0: 像旅游业就很惨嘛，那像雄狮这些上市公司，你去看它的营收，就是疫情之后就剩十分之一不到。嗯，那他们的股价，嗯，很惊人，就是居然还在一直往上。那时候，那就大家判断说撑过去，市场就是留下来的几家的嘛，所以大家觉得你本够厚，你可以撑得到那时候哦，就因为他们都很有钱哦，所以大家会预估他在。疫情后，他可以拿下整个市场，所以他反而股价一直上去，这是很有趣的一件事情。大家可以去看它股价跟营收的状态。嗯
1: 、大家好，欢迎来到 My m y n d 人秀，由 My m y Studio 所制作，每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家指人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎收听《My m 麦指人秀》，我是主持人 Charlie 黄成玉。今天这一集呢，一样是邀请到我们 e g a l e 的创办人吴盈瑞 Mask 欢迎。Hello， 大家好，又见面了。对，这一集真的是非常开心，要聊聊更多关于这个交友聚会的这个产业哦。好，因为前两集呢 ，Mask 跟我们分享他自己在求学的经历，还有他创业的这些心路历程啊，我觉得内容非常非常精彩。如果你还没收听的话，记得要收听我们前两集的节目，相信会对你有非常多的收获。那今天这一集呢，我们就要来聊聊、e、Eager 在这两三年来遇到的挑战，还有疫情之中的转型，如何成为这 1% 又 1% 的男人，或者是聚会平台？对这个活下来的这个产品跟这个题目，真的是非常非常的厉害。所以我们也会知道说，在疫情开始前，其实、e、Eager 已经做的非常的成功，从社交的这个角度切入，然后让大家从聚会开始。然后也累积出了非常多的忠实用户，也创造了非常多的姻缘在这个交友平台里面。所以但我们也会知道说，那时候在疫情前可能全盛时期一个月有大概两万五千场左右的聚会，但在2021年开始遇到疫情，突然就 shut down 到剩下可能一个月五六千场。我相信这个是对这个产品或者这整个平台是非常大的打击，而且我还记得那时候在二零年年底吧还是什么，就是有办了一个很大的 party， 因为像是产品发布会或什么的，就完了之后，然后过了一阵子就遇到疫情，所以我觉得这一段一定是一个非常刻骨铭心的记忆或者是挑战的过程。所以我们也来让妹子来还原一下，就是在疫情当下 ，Eagle 遇到的这些挑战，就是在可不可以给我们还原一下事件的发生始末？哈哈哈。
0: 一九年底的时候，那时候我们算蛮顺利的。那时候我们到日本去东京，我们那时候已经开始在做海外拓展版本的发布跟本初步市场的落地。这样，那我那时候飞到日本银座去一间那间算是米其林餐厅，办了一个百人的联谊活动。然后从在日的台湾人。带自己身边的日本朋友一起来参加这样活动，开始做试水温，那很成功，大概就一百多人来报名，场很热闹。然后那时候也跟日本的一间上市公司有谈合作，要合资在日本去拓展、e、Gather 的市场，因为其实日本是一个社交活动的频率比台湾还要多元，而且呃频繁的国家。那他们对交友软体的使用率跟付费率都是全世界算是前几名。对，那所以在日本的市场是非常适合，尤其可能比台湾还更适合我们服务去发展的。所以那时候准备要去了，那就一回来过个年哦，然后<笑>世界就不一样了。对对对，一回来过个年哦，那就一切就,就都都都只能先暂停，因为就2020的大概二三月那时候就疫情开始了嘛，所以那时候就在刚开始大家在传有疫情的时候。啊，印象很深，就是那时候的团队的成员就有先跟我说：“哎、欸，那个最近好像有一些疫情，然后在开始大家在讨论。那呃，你要不要先想一下有没有什么？如果最坏情况发生的时候，呃，我们要做什么样的处理？什么這<樣>、嗯、然后那时候我还说：怎么可能那么夸张啦？不可能吧？这样对，然后说哦、啊，就到时候再说就好了。这样，哎、欸，结果就过一个年就就發,就发生了。<笑>对，所以那时候一发生，全世界都开始在。封城嘛，嗯、然后台湾一开始其实也，其实那时候二级而已，比较还好、哦，对，比较还好哦。所以第一波其实有影响到，大概影响个两三成，但是大概过两三个月就很快回来，因为大家发现好像也没怎么样。一开始台湾守的蛮好的嘛，几乎没什么人中，嗯、但是那时候就是国境已经先开始关起来了，然后就我们其实有很大一块那时候是。像香港啊、澳门的朋友，他们来台湾会用我们的服务，所以这一块在海外的流量就先停下来。那我们本来在香港的用户也有一些在当地的用户，那就因为他们那边也需要 d 下来，所以就也没有办法继续。那日本计划当然全部撤回台湾啊，所以所有的东西就是在。而疫情一下就全部暂停，那也不知道什么时候会烧起来，所以也没有办法去加大投资。那当然，而一些摆在谈的投资人啊什么的也全部都暂停，所以所有的计划就全部暂停。那因为也不知道什么时候会真的大爆发，所以很多计划也都没有办法去往下规划，就只能走一步算一步。那但是到下半年的时候，都觉得说，哎，就全台湾好像是那时候就印象很深，就很多人就说台湾像异次元嘛，就是。全世界都在封城，就你台湾还在跑趴这样。对对对对对对，那时候台湾还有电音派对啊，所以就那时候我们就觉得，哎、欸，台湾的状况很好，所以就办了一场我们第一届的全国年会，这样我们上线了算五年之后第一次办一个年会。那这个年会又把全台湾最有影响力的活动主办人啊，然后在每一种类型的活动，像你是运动类型的，你是唱歌，你是美食类型的。我们就把你邀请来颁个
1: 奖，我们叫京剧奖这样。对对对，那场子我觉得有趣，哇，超级盛大。对对
0: 对，然后有艺人来表演啊，然后就有点像尾牙，然后有 DJ show 这样，然后有颁奖典礼，然后我们有做一些产品发表，所以就是一个很盛大的活动啦。然后所以算到一个高峰这样。然后我们因为在疫情期间，我们也不知道说它什么时候会告一个段落，所以我们就把产品开发那个时候。所有的时间都拿来重做整个产品，这是一个一整年的计划。就是因为软体公司，就是你经营一段一段时间之后，你会有很多叠床架，或者是一些可能做不好的，或者是赶时间先做简单做，或者是做上去之后觉得不好，又把它撤掉。你有很多冗余的东西，然后会影响整个架构效,效率效能，对对对，那你必须要一段完整的时间才有办法去清理。所以我们就趁那段,段时间把整个 App 几乎是重做。我是用那一年的时间把整个 App 重做，也因为有这一年的时间找机会办。如果是照以前的步调，你永远都有新的东西来做，那线上的流量其实没有办法让你去做太大幅度的跟动啊。就像像现在 Twitter 一样，其实你能改的东西有限。那段时间就是到改完刚好到3月那一波，是到去年啊 ，2021 年的3月的时候，那好不容易做了一年上线了。那四月到五月，我们创流，每一个月都创流量新高，然后营收也创新高，开心这样。然后五,五月就封城了，<笑>五月中就绑就整个大澳啊封城，<笑>三级封城，然后一路封到七八月，然后那时候九月才解封嘛，我记得。然后所以就整个三四个月，我们的流量是直接就剩下三分之一不到。因为我一个聚会平台不能出去聚会嘛，所以对对我们来说是一个毁灭性的打击。没错、哦，但是那时候我们就做很多应变措施啊，包含说我们就去开放一些线上的聚会，就是你在家关的无聊，也可以去揪一些线上的活动，线上读书会啊，线上品酒会啊，这些东西，大家在线上唱歌啊，但是它线上活动其实就没有很好玩了、啊，线上活动跟实体的活动还是差一大截。所以他就没有这么好玩的情况下，我们流量其实就是一直很惨淡。那但就那段时间，就是用了很多。租困的方式啊，就是到处去调钱啊，因为就是需要烧钱的嘛，因为没有流
1: 量就没有钱。软、嗯、体公司每个月的成本都是固定、啊啊、没有流量、啊、对，那
0: 员工也要养啊，所以就去各种管道，不管是股东啊、银行啊、政府啊，其实能调的钱全部掉了，这样子，然后就是想办法去抵抗这一波的影响。嗯哼。啊，那最恐怖的就是说，因为封城不知道什么时候会解。对啊。然后解封了之后，大家一样在国庆解封嘛，就是那时候七八月、八九月解封的时候，有迎来一波高峰，然后又慢慢开始用户回流，回流到一个阶段的时候，那结果到今年的三月的时候，哎，奥密克戎又来了。第二波，对对对，就是你还好不容易复苏到有一点眉目，但是也还没有说完全。还是赚元气，还是还没有复原的时候，结果又一波，那、嗯、<哼> o m i c 密克 n 又带来了一个低谷，这样又又流量那时候恢复到大概六七成的时候，又只剩下大概一半。嗯、<哼>哦，就是大家又鼓吹就不要聚会，不要聚会，不要碰面这样子，然后是真的很痛苦啦。对，那后来就是一路又是撑到 c 密克 n 的状况稍缓，到今年大概七八月啊、哦、六七月的时候，哦就开始有一些复苏回来啊，但是那时候又。国境也还没解封，所以其实对整个社会的氛围来说，大家还是倾向能不要碰面就不要碰面嘛，嗯、能不聚会就不聚，会，非必要聚会就不要去。所以其实我们在行销上很困难，就是我们连广告都不知道能不能打，对，就是因为怕被舆论、那個。对对对对对对，那所以流量没有办法回来的情况下，那我们就只能继续熬，继续等。对，那一直到十月的时候，总算国境解封，嗯、所以这两个月我们的复苏的情况就还不错。那也因为这一年来，我们因为疫情让我们烧掉很多钱，所以我们在这一年来，我们不断的去加速思考，说在获利转换上，我们还可以做什么。嗯、所以我们在产品上去做了很多在获利转换上的调整跟优化。那的确也都蛮有效果的。然后到现在，我们的整体的平均用户支付的费用上，其实已经都胜过呃疫情前了。然后现在的营收啊，跟扣除广告费之后的一些纯利的状况都比以前来得好。每一个月都要创新高，九月、十月、十一月。那接下来就是看口罩解禁啊，然后下一波可能要明年年底、明年初的这一波，能不能再让更多用户回流？这样，嗯，对对对，所以整个过程。就是就是这样
1: 哇！我觉得过程光听到那些新高，然后又突然到谷底，而且经历了两三次吧，这个是超级刻骨铭心的过程。而且像软体公司，我知道每个月的成本，比如说那些 SaaS 服务啊、员工的薪水，它其实是一个很庞大的支出。然后像刚才有提到，一开始遇到的时候，开始各种的在筹资金嘛。那时候有去思考过，因为我觉得疫情一出现，的时候是最大的一个低谷，一定是在心智上也好，或者是在整个人的状态，一定会有很大的影响。那有去思考到说这个公司会不会就因为这样子就可能撑不下去吗？还是说有去设好说反正不管怎么样我就是要让它活过这一段？我觉得这个是一个大家对于风险的承受能力很不一样，所以 Max 那当初是怎么样去面对这个？
0: 我觉得就 all in 了、欸，你知道吗？就是因为我已经 all in 了所有的东西进去，包括人生所有的能丢了都丢了，这样对，没有办法退。对，对没有办法去想象说真的熬不过去会怎么样，所以只能死撑啊。所以，但每天真的都会想说，真的会不会这次熬不过去啊？嗯<哼>，这都会想啦。那真的是都是运气不错，到真的是快要不行的时候，就有一些机会或者是一些贵人帮忙一下，这样对。那所以在资金面上的状态，算最后都有把一些难关撑过去。但是说实在的，你说那个风险，真的是也没有想说会撑到今天啊。说实在，就是在去年。封城那一波的时候，其实就真的觉得会不会撑不下去了？这样，对对对，那真的没想到说居然可以到现在<笑>。哎<笑>、欸，所以可能很多事情是外面的人很不晓得啦，但是其实，在过程里面的时候，当然会去想说，如果撑不下去会怎么样？嗯嗯<哼>。那当然就是员工就没有工作嘛，然后最惨的是股东嘛。那股东这一些投资非常多的钱，会会就放水流嘛。那这个会是一个很可惜的状态，而且会，我觉得如果没有把公司撑下去的话。我会很惨，因为我是把所有人生 all i 进去。对对对对，所以当然说你在这些股东也都是在可能业界算有影响力的人，那你可能很可能因为这是失败，你以后就没有这些机会，这样、嗯、对。那而且会欠很多钱
1: ，对，那、嗯、<对>也欠很多人情。对
0: 对对对对，所以再怎么样都要把这个资产先留着，因为他如果需要这样就变零了嘛。但是如果资产这个算公司算一个资产，它还可以持续运作，然后还有流量，还有它的品牌，还有。营收那其实就还是有未来性的话，它的价值就还是在，所以就是一定要持续让它有财，稍有流水可以进来，嗯哦，所以想尽办法，什么办法都用了，所以我不敢想说没有撑住会怎么样，嗯、因为我一定会很惨
1: ，對對,对对，对，就是各种去找方法这样，对对
0: 对对对，就甚至有那种下个月就是已经没钱了，那最后几天就把钱拿来拿到了这样
1: 哇塞，對對對很像以前做生意要跑三点半。银行三点半、欸欸欸，真的是这样子
0: ，真的是这样子，呃、就这样子过了一两年，这样都、呃、很痛苦，哇<塞>，超级痛。对,對
1: ,對，我觉得这个可以，真的很难想象啦，因为这个是一个，当你人生 a l in 在一个题目上的时候，你是没有后退，就是已经是背水一战了，就是<對>就像刚才讲的，你没办法，很难去想象说，呃，你今天如果就是放弃，或者是觉得不做了，会什么样子？你可能变世界末日，或者是人生可能白活了这三十几年，我不知道。对，但我觉得从刚刚这个。这是一个很典型的创业家心态，就是我想尽办法，就是要把这个题目做成。然后我觉得，就算遇到了再怎么样的困难，撑过就是你的。所以这也是我听过，就是别人分享，就是比如说，哦、呃，创办人的一个题目，他唯一失败就是当创办人放弃的那个时候。嗯、<哼>所以，其实在这两年你就算再痛苦、再辛苦，你还是做了很多的尝试跟很多的努力。嗯、那比如说，像刚才也有提到，就是还很多就是。呃，时机到的时候，就刚好贵人就会出现，或者是资金就会出现，然后持续的让这个题目就是。度过那一个时期嘛，那可不可以跟我们分享一些点，就是总结一下说，说就是在过去这两年来，自己做对了哪些事情，然后会让大家愿意帮助你，或者是让大家就是觉得你开口要求的时候，他们家是愿意伸出援手的。我觉得这个也会是因为其实这两年真的倒了非常多的店，尤其是像在做餐饮会知道很多实体店家真的都撑不下去，对，然后但。做软体的，它可能也是一个很烧钱的一个题目。那你自己总结你自己在这段经历里面做对了哪些事情，然后让你可以顺利的度过这次的难关呢
0: ？像旅游业就很惨嘛。那像雄狮这些上市公司，你去看它的营收，就是疫情之后就剩十分之一不到。嗯。那他们的股价嗯很惊人，就是居然还在一直往上。那时候，那就大家判断说撑过去市场就是留下来的几家的，嘛。所以大家觉得你本够厚，你可以撑得到那时候。哦，就因为他们都很有钱哦，所以大家会预估他在疫情后他可以拿下整个市场，所以他反而股价一直上去，这是很有趣的一件事情。大家可以去看它股价跟营收的状态。那所以对我们来说也是一样，就是你们会以一个这个需求就还是在嘛？那疫情不可能一直存在嘛，它一样会有消失的一天。那总是会回来，那人不会。因为这样就没有社交需求，那这个需求需求反而搞不好是更强的，因为闷很久了嘛。所以真的以一个这样子的，先设定一个未来的状态，想一想就是未来。假设撑过去，它一定是会回来的。所以你确定这件事情，说服你自己之后，你会觉得撑到那个之后，其实是不会是一个无止境的。就是你就算撑到那个时候，也不知道会好不会好，好，那是最可怕的。那所以说，你一开始设定一个方向是确定的情况下，你就能拿这件事情去说服其他人。那第一个，你当然是要先说服员工嘛，呃，你的团队。那当然，这过程里面也是为了控制支出，有缩编了一些啊，也蛮可惜的。但是最后留下来，就是会会是可以跟你共打一辈子仗的，对，共甘苦的嘛。那也是真的认同价值，比起立即性的福利好处。但因为这一年来，其实说实在的，就是没有办法给额外的福利嘛。对，那所以你要有办法不断的去鼓励团队，去相信这个愿景跟我们的处境，然后还有我们现在是在做什么，然后让大家知道说我们现在所做的事情都是为了撑到那一个我们想象中的结尾的样子。所以先说服团队，让团队稳住。那再来就是让股东也去信任你正在做什么样的尝试，都要让我们理解。那所以我们。是有一批资金是原本的股东再去增资进来的，对对对，就是如果说他觉得这间其实衰退成这样，然后没未来，没有人会愿意再出钱了、啊，就是就是可能烧更多。但是我们其实真的有一大笔钱是原股东在丢进来的。那同时就是所有的能找的资源，就是政府有一些专案嘛，然后包含说那时候也是有还是有很积极的去再去拓展。更多的投资权，然后去找到更多的资金，然后但是因为那时候风险很大，所以不能用传统的增资的方式去说服他们投资，而是要用比较让他们更低风险例如说最后我这个钱就是会约定一个时间会还给你这样子借贷关系。对对、哦、对对对，那到时候你想要转换成股权也可以，因为像是可转债啊这样的概念，去让愿意支持你，但是他自己也知道风险大，那你要去降低他对于这个风险的考量，所以这种也就是你要。不断的去找到能让你续命的东西，嗯，要撑到那一天嘛。那所以我觉得做最对的其实就是开源节流啊。那时候就是马上开始进行，所有所有计划全部是往开源节流这边走，就是能省的全部省下来，非必要的人手就先可能就先扣除。那能找到的资金、能找到的资源，全部想方就先进来，然后所有的事情只要跟减少亏损、增加营收无关的，都先不做。所以所有的定调在这个方向的时候，整个团队也到现在就是，你不可能再去提说一些可能比较、呃、
1: 远的计划，比较
0: 远的计划，嗯、或者是现在来 t 一些可能使用者体验的东西，这样跟营收无关的东西。所以团队会比较聚焦在现在我们核心的创造获利这样。对对对，嗯、所以只有这样，就是想尽办法让自己可以走更多的时间，嗯，可以赚到更多的时间，然后撑到那一天为止这样。
1: 我觉得这段过程真的很不容易诶，<对>尤其是其实你刚才有把那个愿景跟画面把它描绘出来，然后可能你刚刚提到的从说服员工啊、说服投资人开始，然后甚至让投资人也愿意相信你未来看到那个饼。但我觉得刚好雄狮可能是一个很好的借鉴啦，嗯、<哼>就是明明营收锐减，但是股价新高。我觉得这个会是一个从产业格局或者是从比较大的角度，我觉得这也是身为创办人或者身为老板，就是当你把格局打得够开的时候。你才可以看到这些机会，因为像那些收掉的小店家、小旅行社，他们就是因为陷在自己的那个泥泞当中，没办法把视角拉起来看整个市场或者整个世界的局向会往什么地方去。所以其实刚刚我觉得有一个很，我自连我自己都很愿意相信或者是都可以被说服的点，就会是当。疫情过了，撑下来的市场就是赢者全拿，所以比的就是谁可以撑到那个时候。嗯<哼>，所以我觉得这个英赛跟这个身为负责人、身为创办人的气魄，是一个很难得可贵的精神。因为当你 i 赢一个身家的时候，你输不得。对我我自己觉得啊，就是一个输不得的一个过程。<对>所以我觉得这个真的是。很值得大家学习，或者是真的可以从这个身上去借鉴一下。我们自己正在创业的路上，或者是正在做自己的事业的时候，是不是也有一样的决心跟一样的气魄，可以做到这件事情？我觉得真的非常的不容易。好，那我还有一个延伸的点，就是在做 e a g l 的这个品牌，或者是想要，因为像我们前几集的来宾也有提到说。创业或是做生意也有分很多的角度，有些人一创公司就是为了想要把品牌做大，或者是做出一个属于自己的东西。那也有有些人他们在做企业的时候是，是这个品牌我最终的目标，其实就是要把公司卖给大公司，或者是被收购。所以以妹子来讲，就是你前面有这么多就是投入或者全新奥运在这个项目上面，你自己对于这个。品牌或是这个公司未来的目标会是什么呢？
0: 就我个人而言的话，我是希望可以创造一个对世界有影响力的东西，就是留下一个因为你存在而存在这个世界上的东西。像很多有钱人，他可能大家都一就是可能一百个一样有钱的人，但是你只是有钱，跟他是有钱，而
1: 且他有影响力。
0: 有影响力，或者是因为他有钱，然后他在有钱的过程里面，他创造出来了一个系体系跟系统，对于这个世界，就算这个不存在，或者是他离开了这个系统，一样是持续在改变某些事情。我觉得这个是一件很酷的事情。那 e a g l 的存在其实是改变人际关系跟生活形式，然后改变很多人生活的一个项目。所以我们公司叫乐宇宙，是快乐的宇宙。我们不追求外太空的宇宙，也不追求元宇宙，我们追求快乐。
1: 现实生活<笑><帥>对，所以
0: 所以这个事情是我们的核心价值啊。然后他为什么欧因就觉得他会赚钱嘛？因为就是当然就是创业就是为了要赚钱、要获利、要改变自己跟身边的人的生活嘛。所以这一定是要有办法赚钱。那当然赚钱过程中，如果可以也把世界弄得好一点，然后留下一些别人讲起来会觉得很有趣的事情啊，然後也很多人收到你的这些产品或服务的帮助，我觉得这是最棒的事情啊。然后那。那套一句的电影的，就是想站着把钱赚了嘛<笑>你。你不要跪着赚钱，对，那你也不要没钱赚，只是站着、嗯、哦，就是你要就是很得意的、嗯、用一种很骄傲的方式去把钱赚到，那这很困难啦，嗯、对对对，那你要做灰色产业也可以赚到钱嘛，嗯，呃、做赌黄赌毒就赚钱最快的嘛，<最快 S 2> 你要不要去赚嘛？<錯>对啊对啊，那如果说可以因为创造一个别人没创造出来的东西而获利，那我觉得是一件很酷的事情。嗯，对
1: 对对，我觉得这个站着赚钱真的是所有人的目标，跟或者是躺着赚钱，<笑>对对躺着更好了。对,对，躺着更好，躺着更好。对，那我就刚才提到就是这个乐宇宙嘛，其实我们从刚才你提到想要创造影响力，或者是做一些好玩，跟能够有一个产业链出现，那其实现在我们也看到 e a g l 其实实际对这些实体产业。有很大的赋能跟很大的帮助，当然包含你上一集其实有提到，有明年可能会开展一些土币的业务嘛，所以我们从最近的一些新闻还有报道也会看到说，诶、欸，当经济开始复苏的时候，其实 Eagle 为这些实体的店家其实引流了非常多的营收，不管是可能是餐厅，可能是旅游，可能是 KTV， 可能创造出来的有超过上亿元的这个营业收入，嗯、对，那就你们怎么去 tracking 这些数字，或者是怎么样去？追踪这些效率，跟追踪这些数值，然后也持续的把这个饼，就是跟这些商家也好，跟这些店家也好，持续的供好，然后一直往。可能下一个阶段去走
0: ，因为我们其实就会观察到，我们目前其实就很多的活动是由这些店家自己来主办的啊对，然后也会用这样的方式去导客。那我们会让每个活动有一些类型的记录，然后有一些标题的分类，然后去统计说他们在这个活动里面，他的预算大概怎么样，然后去间接的去算出来，大概这个活动大概可以产生出多少的实际的消费产值。所以其实我们大家可以去统计出来说，大概有多少产业是为了因为这些活动而去大概获利了多少的金额这样。所以其实这样算一算起来，其实蛮可观的啦。然后，那如果这些消费可以被这些店家导引去刺激他们的营业额的话，那你会不会愿意去花一些钱去取得这样子的流量跟消费嘛？所以有流量就有广告需求。那对于线下的这些产业，它。其实，在打广告是相对困难的，是因为现在的线上数位广告大概都是为了电商的服务。哦，你点击之后转换过去，直接下单购买，直接出货，这电商的流程。但是线下的这些餐厅，你打广告让大家知道你，顶多是卖餐券啊、哦。那那你如果不卖餐券，大家看了你，顶多是去一些报道啊、新闻啊，去看到你的资讯。但他他对你产生兴趣，到要到线下哦，是一段很长的距离，其实通常是很冷 ，100 个人看到，可能搞不好没有一个人来。对，所以，我们是希望透过一个很强的一个人拉人的这样的机制，去协助这些线下的店家可以去拓展自己的生意，去实际上让他的行销的费用不会失只浪费在无意义的曝光上
1: 。嗯，对对对,对，我觉得这个也是一个很算是一个很逆局，因为这个应该的本身就是从聚会起家的，所以这些实体店家本来就是为了聚会而生嘛，吃饭啊、唱歌啊，或是各种的娱乐活动，对，所以它其实就是有一个很好的 Mapping 的点。就是我觉得这个也会是你们现在很核心的一个卖点嘛，就是你们有这些广大的用户或者是消费者，然后可以让店家愿意投入，可能从可以从小额预算开始嘛，然后甚至去尝试说，诶，自己的流量成本是不是真的比 Facebook、IG、Google 来得更加的便宜，而且实际能为他们带来一些营收，嗯、所以这也是一个经过市场验证很成功的 model。那接下来是不是明年有一些计划，会是想把这一块的嗯商业模式或者是商业模式持续的？扩大明年有哪些，或是近期未来对于乐宇宙或者是对于 e a g 的,的一些规划呢？当
0: 然最基本的就是要先把台湾的用户跟流量持续扩大到一个主流市场的规模啦。那我们目前也要为了这些计划正在新一轮的融资中啦。对，应该是最近应该会有一些结果。那所以如果有取得我们需要的资源的时候，我们在台湾国内的流量，当然第一步，那再来就是在要重回日本跟香港市场啊。对，那这个明年希望在上半年可以去重启这些计划。对，那再来就是这边商用的，不管是商用的广告投放、商用的服务的销售跟上架这些系统，我们也正在规划跟设计中
1: 。这样，对、嗯，哇，我觉得其实非常非常期待啦，就是真的经过了这两三年非常的低谷跟低潮，然后就是重新。整装完了之后，就是要往下一个高峰迈进，所以就如同刚刚妹子有提到了，就是现在录音的时间是二零二二年十一月嘛，然后前三个月就是九月、十月、十一月，其实营收就是是创新高的，对吧？对对对对，对吧？所以真的非常期待接下来的整个发展。那最后呢，我会问一个很直球的问题，就是给我们的听众朋友一个使用 eGala 的理由。如果你心里总是有。那么一个你想要遇到
0: 还没遇到的对象的时候一个人应该可以替你找到那个人。哈哈
1: 哈。好赞了、啊！我相信很多单身的男女生都可以透过这个服务找到他另外一半的
0: 归属。哎、欸，其实不一定是单身，不一定是约会对象，嗯啊、可能只是一个你的知心好友。
1: 啊、嗯，或是一些志同道合的朋友嘛，是是是就是从兴趣的角度出发。很
0: 多人在平台上认识自己很好的兄弟姐妹
1: 啊，对啊，我觉得人本身就是一个社交型的动物啦，对对，刚好透过这个服务可以减少一些沟通成本。对，因为以前的聊天方式就是你要聊了很久然，然后约出来，好像有点奶油。好，所以相信听到这里的朋友，当然对一哥一定有更多的认识，也有更多的期待。那如果还没有注册、还没有成为会员的人，都可以在我们的节目资讯栏，或者是你直接在 Google 或者是。App Store 里面去搜寻 eager e, e a t g e t h e r， 就可以找到这个非常酷炫的一个软体服务。对，所以我今天呢也非常感谢妹子跟我们分享整个 eager 以及整个交友聚会产业的一些 mega， 还有在疫情期间怎么样重屯这个公司，然后带着一个义无反顾、背水一战，然后撑过了这两年的低谷，然后准备迎接 eager 的下一个高峰。所以呢，也感谢你收听我们今天的节目。如果你有喜欢我们这几集的内容呢，记得按下订阅及追踪，以及给我们五星好评。这是。非常感谢你对我们的支持，那我们的节目就告辞，告一段落，我们下集节目见，大家拜拜，大家拜拜，谢谢。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎按下订阅及追踪，并上 Apple Podcast 留下五星评价。如果你有任何问题或是反馈，也可以直接私讯我的 IG， 让我知道哟。我们下集节目见，拜拜。